0: Servus, Deutschrap, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer
1: 1 Podcast rund um Rap und Releases. Diese Woche dabei Megalo, den hatten wir noch nie am Start. Sufjan, Cool Savash featuring Sebastian Fitzek, der ja eigentlich
0: Buchautor ist. Soho, Barney featuring Longus Mongus und zu guter Letzt Alo. Ja, und themenmäßig haben wir heute Visavi dabei, denn ihr True Crime Podcast, das allerletzte Interview, wird als Serie verfilmt. Außerdem sprechen wir über das angekündigte Comeback von Shindi und sehr, sehr traurige News abseits von der Musik gibt es von Bushido. Mehr erfahrt ihr bei uns in der Folge, wir hören uns gleich nach dem Intro wieder.
1: Ja, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Und ja, letzte Woche hat sich Lennart zurückgekämpft und ich glaube, er hat eine Frage vorbereitet, die es auf jeden Fall in sich hat, so wie der es schon angekündigt hat. Ähm, ich habe schon hier gesehen in der Übersicht, dass die Frage auch irgendwas Musikalisches beinhaltet. Äh,
0: ja, schieß gerne los. Ja genau, da sind wir wieder dabei, worüber wir letzte Woche gesprochen haben. Ne, Dieses ganze, okay, was war denn letztes Jahr los, was war dieses Jahr los und... Klar, also auf jeden Fall ist eine Glückssache, wer da mal besser dran ist und mal schlechter und wer mal mehr rät und wer nicht, aber tatsächlich ist mir aufgefallen, dass wir ja letztes Jahr noch nicht das Quiz hatten, sondern die Line der Woche, zumindest der Großteil Stimmt. des letzten Jahres und deswegen habe ich da so Zusammenhänge gesehen, dass es das vielleicht ja sein könnte, dass du das deswegen letztes Jahr nicht ganz so gut warst, aber ich weiß auch nicht, ob die Line wirklich so schwierig ist, es ist auch Mega die merkwürdige Line, also ich habe tausend Fragezeichen nach dieser Line, habe auch keine Erklärung <lacht> dafür gefunden, aber ja, würde ich sagen, schießen wir einfach mal los. Die Line geht folgendermaßen, es hat sich bei mir noch nichts verändert, ich sag nicht Elfmeter, ich sag noch Gesichtskalender, du bist der Einzige, der das mit dem Kalender versteht, um dich Bengel zu beleidigen, brauche ich keinen Reim, yeah. What the fuck?
1: Also, also, so geht's es mir auch. Also erstmal finde ich sehr charmant, dass du äh, aufgrund der ausbleibenden Glückssträhne wieder zum alten Format einfach zurückwechselst. Hey, wir haben uns das immer offen gelassen. haben ja, ja. gelassen und mir ist aufgefallen, dass nie jemand
0: von uns so gesagt hat, ja okay, mache ich mal wieder eine Line. Ja,
1: safe, genau. Also ja, stimmt für die Hörer, die vielleicht noch nicht seit Tag 1 dabei sind. Wir hatten vor dem Quiz der Woche war unser Format äh, Line der Woche raten und dann hat immer eben einer eine Line gesagt, der andere musste dann raten und dann am Ende wurde es aufgelöst und die Line kurz eingespielt. Und äh, ich finde es äh, auf jeden Fall sehr schön, dass du das Format noch wieder zurückgebracht hast. <lacht> ich habe es wirklich ein bisschen vermisst. Und ich muss sagen, ich habe keinen blassen Schimmer, von wem diese komische Line ist. Von daher bin ich umso gespannter auf deine drei äh, Optionen, die du mir gleich geben wirst.
0: Genau. A ist Babassat, B ist Moneyboy und C ist Oli Bano. Also ich lese, glaube ich, mhm. nochmal die Line vor, oder? Ja, Bitte. Es hat sich bei mir noch nichts verändert. Ich sag nicht Elfmeter, ich sag noch Gesichtskalender. Du bist der Einzige, der das mit dem Kalender versteht. Um dich Bengel zu beleidigen, brauche ich keinen Reim. Yeah.
1: Okay, also ich habe keinen blassen Schimmer. Meine Herangehensweise ist folgende. Olli glaube ich, hörst du nicht. Ja? Von daher würdest es mich wundern, wie du auf diesen Part gekommen bist. Moneyboy eigentlich auch nicht, äh, sondern eher Babasat. Ähm... Jetzt mache ich so Ausschussverfahren und sage: Dieses Du Bengel hört sich für mich eher, eher nach Bavasad an, als nach äh, Moneyboy. Oh, es ist schwierig. Aber ja, also ich sag, Es ist äh, A. Bavasad.
0: Die Herangehensweise war zwar nicht unbedingt die richtige, <lacht> aber das Ergebnis stimmt trotzdem. Ich habe mir schon gedacht, dass es ja. ein bisschen <lacht> zu leicht sein könnte, irgendwie, weil ich ja. Hab mir schon gedacht, dass du solche Gedankengänge bringst, immer mit diesem so, ja, wen hörst du am seltensten? Obwohl ich so, <lacht> eigentlich achte ich nicht darauf, sondern irgendwie probiere ich manchmal auch so ein bisschen, keine Ahnung, über Google oder irgendwelche anderen Quizzes äh, zu forschen. Aber ja, tatsächlich habe ich das Lied einfach gehört und dachte mir so, Alter, was ist das für eine Line? Muss ich mal <lacht> bei Genius gucken? Und da gibt's auch keine Erklärung. Ich, Es geht irgendwie in diesem Lied, also die Line ist von Babasat und das Lied heißt äh, Träume im Dunkeln mit Bushido auf Carlo Cooks 2 und Debo ist auch mit drauf und es geht anscheinend irgendwie um einen alten Freund oder sowas und ich glaube, das ist halt irgendwie so ein Insider mit Gesichtskalender und es gibt doch mhm. so das Schimpfwort Gesichtselfmeter, oder? Und ja, deswegen ja, genau. so dieses, ich sag nicht Elfmeter, ich sag noch Gesichtskalender. Keine so hätte Ahnung, ich mir das jetzt erklärt, aber keine Ahnung, die Line ist einfach mega
1: komisch. Erinnert mich auch so ein bisschen an das neue Cool Savas-Lied, was wir später reinhören, dass quasi jemand so gedisst wird, den keiner kennt, wo keiner checkt, worum es geht. Aber äh, wir hören noch in den Part rein, oder? Ah ja, genau, stimmt. Komplett vergessen jetzt. Also, ich spiele ich, ich ihn
0: mal ab hier. Guck mal, ich habe voll vergessen, wie dieses Format funktioniert. so dass man ja selbst das nicht auflöst, sondern eigentlich in dem Moment, wo man dann reinhört. Aber ja, genau. Also, ja,
1: wir können ja mal gerne eine Umfrage auf äh, Insta machen, ob wir lieber wieder Line der Woche oder Quiz der Woche machen. Äh, so, wenn wir mal wieder hier bei Insta wieder frei sind, wir haben ja gerade so das ein oder andere Problemchen mit den <lacht> netten Herren von Instagram und Damen. Ähm, ich würde sagen, wir fangen direkt an, äh, wie immer, mit dem
0: Chart-Update. Genau. Zweimal Platz 1-Platzierung: einmal in den Single charts blaues Licht von Raff Kamora Feed Bones MC auf Platz 1 und. Farid Bang ist mit seinem Album Asozialer Marokkaner auf Platz 1 gechartet in Albencharts. Und damit können wir eigentlich direkt losstarten mit der Musik und zwar Megalo mit der Single Muss Los. Hatten wir noch nie im Podcast mit dabei und jetzt hören wir direkt mal rein. Ich bin gebläst, keine Frage Ich bin der Beste seit Jahren Ich hab die Kräfte meiner Ahnen Ich verwechsel, bald sie kamen Ich räume auf, als wär ich Wally -E. mal der Drecksladen, das Game hier ist echt lahm Ich geb ihnen ein Brett, Palm Rap so wie kein Plan Black music makes cool mit deiner Mom. mach Move, muss kann
1: ja megalo Zeit mit seinem Track muss los und äh, Props an dich du hast den Track diese Woche äh, nominiert für den Podcast ich hätte den sonst echt so ein bisschen überhört und bin dir so dankbar weil ich den Track feier aber richtig ich finde ihn so gut und äh, kleiner fun fact am Rande meine erste CD überhaupt hatte gar nichts mit Rap zu tun, war so eine Maxi-CD, wo so ein Lied drauf war irgendwie. Die haben damals beim Mediamarkt so ein paar Euro gekostet. Die konnte man sich so mit ersten Taschengeld leisten. Aber meine zweite CD in meinem Leben, die war von äh, Sammy Deluxe und Megalo mit dem Track Let's Go. Und da bin ich so langsam in das, in das Rap-Game reingeschlittert. Ähm, fand ich auch einen sehr starken Track und muss sagen, so Megalo hatte ich immer im Kopf für so einen Rapper, der so voll so... so straight in die Fresse Rap macht, sage ich mal, also so so Bam 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 Parts und dass er jetzt hier so eine nice Hook noch genommen hat, dann diesen Vibe mit diesem so Afrika-Sound, sage ich mal, auch Videoauskopplung dazu, richtig nice, also
0: wirklich nice Lied von vorne bis hinten. Ja man, ey, wirklich sehr, sehr geiler Vibe, wirklich unfassbar. Ich muss mir auch mal das Lied anhören, was du gerade erwähnt hast mit Sammy Deluxe, weil ich kenne den auch schon, Ewigkeiten. Der ist, der ist auch schon so lange am Start, jetzt wenn ich so drüber nachdenke. Ich glaube, der ist auf irgendeinem so ein Massenremix, da ist der drauf, noch so von 2005, so von Sido und Harris, glaube ich, auf einem gemeinsamen Album, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und auch die Jahre danach immer mal wieder was von ihm gehört, aber ich könnte dir jetzt auch gar kein Lied beim Namen nennen, was, was von äh, Megalo ist. Und ähm, ja, ich habe ein bisschen Zeit, weil ich mit dem Zug gefahren bin an diesem Wochenende und dann habe ich die Deutsche Brand neu Playlist durchgehört und bin irgendwie so halb eingepennt und dann kam so dieses Lied und das ist ja mega chillig auch, aber wenn die Hook einsetzt und plötzlich dieses Muss losgeschrien wird, da habe ich mich richtig ja. erschrocken, so bin so aufgewacht, aber übel geiles Lied, also dieser, dieser Vibe erinnert mich auch an so Deep House lieder mit diesem Gesang, richtig nice. Ja und schade, dass wir die äh, Stelle nicht nehmen konnten, aber nach dem
1: Refrain, Rap, der so ein Teil a cappella, wir konnten die nicht nehmen, weil das so komisch auf YouTube war und da holen wir immer unsere Songs eben her, aber das ist richtig sick, wie er dann da nochmal einsteigt und das hat mich auch irgendwie, ich weiß nicht warum, aber so die letzten Wochen so verfolgt, dass ich von so voll vielen Leuten so random gehört habe, so ja, ich feiere den, den und den und Megalo, der ist richtig underrated, so kennst du das, so manchmal, du hörst du so von einem Rapper so jahrelang ja, nichts und dann auf einmal so aus allen Ecken und dann kommt noch so ein Track, der geil ist, also bin echt äh, ja, hyped, was von dem jetzt noch kommt. Es gibt ja manchmal so Turnaround-Kandidaten, die schon lange da sind und auf einmal so bisschen was verändern oder so oder der, die richtige Zeit kommt und auf einmal sind sie
0: da. Safe. Ich bin auch gespannt. Ich habe mir auch mal direkt bei Wikipedia die Diskografie von ihm gegeben. Und... War dann auch überrascht, also ich wusste, dass der halt so seine Fanbase am Start hat und wusste auch, dass der schon mal Top 10 gegangen ist mit einem Album, aber tatsächlich sein letztes Album ähm, ist jetzt schon fünf Jahre her, 2016 und damit ist er auf Platz 2 gechartet und nicht nur das, weil das passiert ja auch häufiger mal, wenn du eine gute Fanbase und dann noch eine gute Box oder so hast, dann chartest du mal richtig hoch, dann bist du eine Woche drin und dann interessiert sich niemand mehr für dich, aber der war mit dem Album... Immerhin fünf Wochen in den Charts und das ist so für ein Rap-Album, was jetzt nicht von einem Mainstream-Künstler ist, schon richtig, richtig gut. Also hat mich wirklich aus den Socken gehauen und ähm, mal schauen, was da noch von ihm kommt. Also wirklich starkes Lied, bin echt sehr überzeugt. Ja man, save Und auch ein anderer Rapper, der schon länger dabei ist, den ich damals auch also nie gehört
1: habe und jetzt... Auch irgendwas hat er geändert und auf einmal finde ich ihn geil. Äh, ist Sufjan. Er wurde übrigens auch von einigen von unseren Hörern gewünscht. Von daher jetzt Sufjan mit seinem neuen Track In der Hood. Gar nix, lass Hast du immer noch nicht gecheckt Ich bin der shit und du bleibst broke. Es rop heute, am die Nug und so ein Laden. Ich gehe maskieren, ruma rein ohne Gnade. Du willst wissen, komm, ich zeige dir die Straße. Bitte stapelbade, guck wie sie mach. Es geht um masse gib mir 100 und Dollar. Ich will kein Unser Besser. Gib mir den Koffer von der Straße in die Zephetase. Wenn du oben bist, dann kommen alle Blasen. Es rop heute,
0: am die Nug. Ja, Sufian mit In der Hut und wieder ein sehr, sehr starkes Lied. Also. Unfassbar, ich habe Sufjan halt am Anfang seiner Karriere krass gefeiert, bei seinem ersten Album, wir hatten da jetzt neulich auch schon mal drüber gesprochen, weil er die Single alles nur Image rausgehauen hat und da haben wir auch so ein bisschen beleuchtet, was so bei ihm in den letzten Jahren abging und dann hat er sein zweites Album circa vor zwei Jahren rausgehauen, da hat er dann auch gar kein Hype mehr und jetzt mit seinem dritten, oder mit den Singles zu seinem dritten Album knüpft er halt direkt wieder an diesem Hype vom ersten Album an und man merkt so richtig, wie er sich weiterentwickelt hat und wie so die Pause auch ihm gut getan hat, also... Unfassbar starke Single, kann ich nur sagen. Feiere ich richtig. Der Flow ist einfach so krass. Ja, man, wirklich. Auch, wir hatten es ja schon ein paar
1: Mal darüber, dass so dieses komplette Aslax-Label so ein bisschen schläft, beziehungsweise die anderen Künstler, so Asimemo, Rock oder Enemy oder was weiß ich, wenn die noch so im Label haben, nicht so ganz in die Puschen kommen, also irgendwie, ja, weiß ich nicht, also haben die nicht so Feuer unterm Hintern, wie jetzt eben äh, Sufjan, wo man wirklich das Gefühl hat, dass er so da ein bisschen drauf scheißt und sagt, ich gebe jetzt Gas, ich mache jetzt einfach äh, richtig geile Musik und das die ganze Zeit und weiß ich nicht, der Vibe passt voll rein, es erinnert mich so ein bisschen an so ein, so ein Frankfurter ähm, Pascha ein bisschen, also so ganz anderer Vibe, aber sowas wie wenn man so ein Jungen Haftbefehl, aber weißt du, was ich meine? So dieses Ja, so es so ist junger so Haftbefehl. Also, ja, genau. Er vergleicht sich dem. ja
0: auch voll damit. Oder in, gerade in dem Lied gibt er so richtig viele Props auch an Haft. Ne? Also so von wegen, dass er ja. ja, früher hat man nur Haftbefehl gehört. Und ich glaube, das ist so richtig fast schon so Vaterfigur-mäßig. Oder auf jeden Fall großer Bruder und schaut so voll zu dem rauf. Und ähm, ich habe auch einen Kommentar gelesen, ich glaube, das war jetzt nicht unter dem Lied, sondern ich glaube, das war bei Alles nur Image. Da stand sowas davon, von wegen, ja, Sufjan liefert das, was wir von Haftbefehl eigentlich erwarten. Und ich finde, das stimmt auch ein bisschen, <lacht> weil ich finde, ich feiere Haft übel und auch das, was er jetzt noch macht. Aber voll oft stört mich der Flow, den der hat oder was er mit seiner Stimme macht, ist manchmal nicht so geil. Und bei Sufjan ist mir jetzt aufgefallen, der hat so einen geilen Flow und der float so richtig schön langsam und im Takt und es passt einfach perfekt und deswegen stimme ich diesem Kommentar voll zu, dass Sufjan das halt liefert, was man eigentlich von Haftbefehl erwarten wird. Ich glaube aber auch, dass Sufjan so ein bisschen dieses Straßending einfach bedient und darüber hinaus wird es glaube ich schwierig für ihn, also er wird so für Rap-Fans interessant bleiben, aber... Er hat, glaube ich, nicht unbedingt, vielleicht eigentlich schon das Potenzial, aber ich glaube, so eine Nimo oder sowas wird er jetzt nicht, weil da, da fehlt es, glaube ich, einfach ein bisschen. Das ist ja so wie Haftbefehl. Also Haftbefehl ist jeden Begriff, aber die Musik bleibt trotzdem in einem kleineren Kreis. Das stimmt, ja. Aber
1: wer weiß, also man merkt ja auf jeden Fall, dass er sich so macht, dass er irgendwas verändert und so. Und wenn er jetzt mal ein Track kommt, wo, keine Ahnung, der ein bisschen so massentauglicher ist, kann es ja sein. Vor allem, ich habe hier gerade mal die, äh, das, das, äh, den Astlax-YouTube-Kanal offen und guck mal, dieses Haftbefehl-Featuring-Sufian wieder am Blog war ja so die erste Single quasi. Die hat 4,7 Millionen Aufrufe, was sick war und dann kamen die ganzen anderen Haftbefehl-Singles, dieses offen, geschlossen, lebe, leben, du weißt, dass es Haft ist und so weiter. Die haben alle weniger Klicks als äh, Sufjan, alles nur Image, was auch ein ganzes Stück später rauskam. Der hat zwei Millionen Aufrufe damit und ist hier unter den letzten 20 Videos oder sowas auf dem Aslaks-Channel so das Beste einfach, was äh, Klicks angeht. Und zwei Millionen ist schon stabile Zahl auf
0: YouTube. Also das ist schon richtig, richtig gut, muss man sagen. Ja, safe. Vor allem aus dem Asla-Camp so, also mit Straßenrap ja. das zu machen innerhalb von so kurzer Zeit auch. Äh, danach kam auch noch mal eine Single von Sufjan. Die habe ich nicht ganz so krass gefeiert, aber jetzt in der Hood ist wieder sehr stark und ich glaube, da muss man auch mal ein bisschen Hack geben an SOTT, den Producer von dem Track, weil der Beat ist auch heftig und es ist auch geil, dass der Beat so leise ist, weil man hat einfach so das Verlangen, das Lied dann lauter zu hören und öfter zu hören, weil da ist immer so ein ganz kleines, ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll, aber halt einfach, wie der Beat so ist, ist richtig, richtig geil gemacht. Und weil es halt so ruhig ist und dann hast du einfach Bock, du hast dich nicht direkt tot gehört an dem Beat. Ja, safe. Auch, das ist mal wieder so viele
1: Parts sind, weißt du, es ist nicht so ein Trap-Lied, wo so ein Satz die ganze Zeit wiederholt wird, sondern einfach, es wird gerappt, so auch ja, ein Refrain wird gerappt und sowas. Und Fall. ja, ist eigentlich auch eine ganz gute Überleitung zu unserem nächsten Künstler, der rappt nämlich auch wie sonst noch was. Und zwar Cool Savage der wirklich in letzter Zeit geile Musik abliefert, muss ich sagen. Und auch jetzt wieder mit seinem Track Erlkönig. Und da ist auch noch was ganz Besonderes auf sich. Ich würde sagen, wir hören jetzt erstmal rein. Doch versteh dich nicht Ich brauche nichts von dir, du Spinner, doch das geht so nicht. Ich erkenne den falschen Kern, wenn die Schale bricht. Alles Augenwischerei wie bei einem Ich habe Türen für dich geöffnet, doch bevor du daran dachtest, was zu reißen, das ist, was uns unterscheidet. Mach dich auf Bescheiden bin ich wütend, überspiel ich, wie enttäuscht ich bin. Keine Rache, ich wünsche nur einen Freund wie dich. Kann ich erkennen, wer du bist, auch wenn ich hinsehe. Der Herr König, wie ein Buch, in dem nichts drinsteht. Merkwürdig, fahne diese steht, wohin der Wind weht. Ja, Cool Savage Featuring Sebastian Fitzek, das hatte ich eben noch vergessen zu sagen, der ist eben äh, Buchautor von so Krimis und so weiter, auch sehr erfolgreich damit, mit dem neuen Track Erlkönig und ich muss sagen, mit der Hook hat er mich schon direkt gehabt, einfach mit diesem Kann nicht erkennen, wer du bist, auch wenn ich hinsehe, Erlkönig. Also Erlkönig ist halt so ein... Prototyp Auto, sag ich mal, wenn es Mercedes ein neues Auto baut und dann wollen die den mal auf der Straße testen, dann wird der mit so komischen Stickern vollgeklebt, dass man eben die, die den Shape, so die Form nicht erkennen kann, dann fahren die rum und auch wenn Fotos gemacht werden, sieht man nicht genau, wie das Auto aussieht, auch wenn man hinsieht, so wie eben in diesem Part und das ist geisteskrank geil, ähm, was mich so gewundert hat beim ersten Mal hören, er, er, er disst ja die ganze Zeit jemanden, so auch mit geilen Parts irgendwie keine Rache. Ich wünschte so einen Freund wie ich und sowas. Also ja, wirklich Mann. gute Parts. Fand ich echt sehr ähm, aber man weiß nicht wen er disst und dann ich dachte ich so, hä okay und habe auch erst mit Sebastian Fitzek nicht gecheckt. Ich habe so einen Namen schon mal gehört, aber ich bin nicht so der Krimi-Leser und sowas. Habe das jetzt eben mal gegoogelt und ähm, im Internet findet man Folgendes dazu. Äh, der Song findet sich neben 14 weiteren Beiträgen auf dem Sampler Playlist, der begleitend zum gleichnamigen Roman Sebastian Fitzex erscheinen soll. Im Psychothriller Playlist soll der Ermittler Alexander Zorbach einen Kriminalfall anhand einer ebensolchen lösen. Also, ich... Stell mir jetzt vor, da kommt eben ein Buch raus, zusammen mit einer Playlist, wo irgendwie Songs drin sind, vielleicht noch mit anderen Künstlern, vielleicht ist Cool Savas ja nur einer, vielleicht labe ich auch kompletten Bullshit, aber ähm, das dann irgendwie, keine Ahnung, jemand wird ermordet, man findet eine Playlist oder so und da sind die da drauf und irgendwie sind das so Hinweise und vielleicht disst Cool Savage gar nicht wirklich eine reale Person, sondern es bezieht sich auf diesen Psychothriller von Sebastian Fitzek. Oder? Also, ja, man muss also, weil so habe ich
0: das auch gelesen, dass das halt ähm, eben, das ist ja so der Soundtrack zum Buch und ähm, dass das eben genauso ist, wie du es gerade gesagt hast mit der Playlist. Also dieses Mädchen oder sowas wird dann vermisst und dann ist das halt so verknüpft irgendwie. Und da weiß ich jetzt nicht ganz genau, weil ich habe dann das Lied auch gehört und dachte dann halt erstmal, okay, könnte das jetzt irgendein Rapper sein, der mit dem Lied gemeint ist. Aber wenn es wirklich so krassen Bezug eigentlich zu dem, zu dem Buch hat, also... So wie ich das gelesen habe, ist äh, Erkönig König auch die erste Anspielstation auf der CD dann und ähm, oder in der Playlist und dann. Macht es eigentlich schon Sinn, wenn das dann auch wirklich einen direkten Bezug zum Buch hat? Weil ich habe dann irgendwie so gedacht, okay, könnte da vielleicht sogar Lars Unlimited oder so damit gemeint sein. Ja, oder... ja habe ich
1: auch direkt gedacht. So, dann
0: ist aber auch nochmal geil gewesen, weil ich habe so gemerkt, dass ich dann viel mehr auf den Text nochmal achte und bei jeder Line so mich frage, okay, könnte das jetzt passen oder ist das eher was, was untypisch wäre für Lars? So, und dann ist auch auch nochmal richtig geil, weil du viel krasser nochmal über den Text nachdenkst. Aber ja, wir werden sehen, was da noch kommt, was für Singles da davor noch ausgekoppelt werden. Bestimmt auch aus ganz, verschieden, auch aus ganz verschiedenen Genres. Und ich finde aber trotzdem, die Hook ist richtig, richtig nice. Du hast ja schon angesprochen mit diesem Erlkönig, aber auch die Reime, die dann auf Erlkönig immer kommen. Und ja, ich glaube, zum Flow muss man gar nicht so viel sagen. Also ähnlich wie bei Sufjan einfach richtig heftig. Und ähm, der Beat ist auch geil. Ja, Mann, und vor allem ist es für mich eben ein Künstler, der so von der
1: aus der alten Zeit kommt, so Echo fresh und was weiß ich was, aber der es irgendwie geschafft hat, jetzt noch so relevant zu sein, der ist jetzt Cover von Deutschrap brandneu auf Spotify und so weiter und macht nur geile Musik eigentlich. Also wirklich auch
0: Respekt daran. Ja, guck mal, was ich gerade lese. Da steht jetzt zu, zu diesem Buch und zu dieser Playlist, was es damit auf sich hat. Das Erstaunliche, vor wenigen Tagen wurde die Playlist verändert. Sendet Felin, also die Hauptperson, mit der Auswahl der Songs einen versteckten Hinweis, wohin sie verschleppt wurde und wie sie gerettet werden kann. Also das hat es dann mit der Playlist auf sich. Hört sich eigentlich auch nach einem geilen Buch an. Ey, sick. Also ich war wirklich, ich war letztens hier in
1: Thalia. Ähm, und dann habe ich so, weil ich war, meine Freundin liest mehr als ich so und ich bin dann immer nur da und gucke mich so dumm rum und dann habe ich eben gesehen, dass so eine ganze Seite war voll mit so einem schwarzen Buch, was eben dir voll ins Auge fällt. Und das war auch von Sebastian Fitzek und hieß irgendwie der Heimweg oder so und war schon geil gemacht, so das Cover. Also, ich glaube, der hat schon ein Talent darin, äh, ja, so außergewöhnliche Dinger zu machen, weißt du. Und jetzt, gerade so, was ich mir überlege, mal so eine Krimi-Story dann übers Buch hinaus noch
0: geht, also schon eine sehr, sehr geile Idee, muss man sagen. Ey, safe. Und dann halt auch übel der geile Move. Wenn du da jetzt Cool Savage ja. als erstes Single am Start hast, dann rührst du ja schon mal die Werbetrommel richtig krass. Und wer weiß, was da bis Oktober dann noch passiert und was für Künstler der sonst noch so aus dem Hut zaubert. Also ich denke, da können wir gespannt bleiben. Und würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Single. Und zwar Soho Bani und Longus Mongus mit dem Track Leise.
1: Und plötzlich sind sie alle leise. Mein Erfolg, ja, der ist gemeine. Leben über deiner Kragenweite, wir Berliner geht uns gut gut. Und plötzlich sind sie alle ruhig, so banig ja, ich drück das durch. Nacht ist lang und das Leben kurz, und wir singen la 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 la. Yeah ja Soho Bani, Featuring Longos mongos also von den äh, BHZ-Truppe, äh, mit dem neuen Track Leise. Und ich muss sagen, der gefällt mir wirklich sehr gut. Ich habe den letzten schon gemacht den hatten wir auch im Podcast mit drin, der hieß Nicht genug. War auch jetzt ja weniger jetzt so klassischer Rap und mehr so ein schönes Lied einfach. Aber ich finde es auch wichtig, dass man solche Künstler eben in diesem Rap-Umfeld hat, weil damit kann man eben auch nice Songs machen, wenn man dann... Klassischen Rapper mit dazu nimmt und dann der Mix, der macht's einfach irgendwie. Auch so bei dem Track eben jetzt hier mit äh, Longus Mongus. <lacht> äh, sicker Name auf jeden Fall. Und ja, auch wieder ein cooler Track, finde ich.
0: Hey, viel zu wild, weil, also, wir heute nur positive Energie, nur lobende Worte. <lacht> ich, also, man, man wiederholt sich schon fast die ganze Zeit, weil wirklich bei jedem Lied so von wegen. Krasses Lied, ähm, geiler Text, <lacht> geiler Vibe, geiler Beat, aber ich finde es auch, also ähnlich. Ja, wa warte mal auf den
1: nächsten Track. Okay, okay. Bei <lacht> mir ist
0: heute durch die Bank weg positiv. Ähm, ich finde, ähnlich wie bei Megalo, hat so den gleichen Vibe, also richtig ja. nice so. Finde, so Hobani tatsächlich, aber jetzt, wo ich so einen Kontrast gemerkt habe, gefällt dir mir besser als Longus Mongus. So von, dem Track, von der Stimmfarbe ja. und so. Ja, Gut, ich, also ja, auf dem Track, sonst weiß ich nicht ja. ganz genau, kann ich nicht so krass vergleichen. Ähm, mir ist aufgefallen, dass bei BHZ, so die letzten Lieder, die wir drin hatten, da habe ich eigentlich auch immer so Daumen nach oben gegeben mit Drink ist kalt und auch Haligalli. Und jetzt bei dem Halligalli-Lied, das war ja so ein Feature mit, ähm, von BHZ mit 010999 und, und das war auf der EP von der und das war auf der IP von drauf. Und die habe ich jetzt in den letzten Tagen öfter mal gehört. Da ist auch ein geiler Track VHS mit dabei, richtig stabil. Und immer, wenn es zu dem Lied Halligalli kam, habe ich so gemerkt, dass ich so nach 20 Sekunden das Verlangen habe, so auf mein Handy zu schauen und so, okay, ich muss das skippen. Und ich weiß nicht ganz genau, bei BHZ, ich finde die schon stark, was die machen, aber irgendwie merke ich dann dadurch, dass es mir doch nicht ganz so krass gut gefällt. Dadurch, dass so zum Beispiel so ein Track wie Haligalli und bei Drink is Kalt, ich finde, es ist ein gutes Lied und ich wüsste gar nicht, was ich daran auszusetzen habe. Aber irgendwie fühle ich es anscheinend doch nicht so 100 Und jetzt halt auch bei, bei dem Feature so merke ich, okay, so Bani gefällt mir irgendwie so von der Stimmfarbe viel, viel besser als Longus Mongus. Ja, also bei mir schwankt es auch bei
1: WHZ so von Song zu Song. Ich muss sagen, äh, Drink is Kalt ist bei mir Kranker Hit, also ich war am Wochenende auch auf dem Junggesellenabschied und da lief irgendwie so, so ein paar Stunden lang lief so Techno, sag ich mal. Und irgendjemand hat da, irgendwann hat jemand anderes so die, äh, das AUX-Kabel übernommen und hat dann so als ersten Track so Drink ist kalt angemacht und wir als hätte so ein Schalter umgelegt, sind so alle auf einmal abgegangen zu dem Track halt. Also ich finde den schon sehr, sehr geil. Ähm, generell gefällt es mir gerade, was so ein bisschen aus diesem Berliner Underground äh, so kommt an Musik. Da gefällt mir sehr, sehr vieles. Auch eben diese Rap-Car, die wir schon mal mit dabei haben, auch, hatten auch sehr starke Truppe, muss ich sagen. Und um jetzt vielleicht mal so einen ganz kleinen Schwenker weg von denen zu anderen äh, Berliner Rappern zu machen, die äh, 102 Boys, äh, hier Bier und sowas, haben jetzt am Wochenende ein Konzert veranstaltet. Einfach so, ähm, hier in einem Berliner Park, so von wegen, jo, 15 Uhr, Freitag, wer da ist, gibt keinen Eintritt, kommt einfach so ans Ufer und dann sind die mit so einem riesigen, so eine Art Hausboot, sind die so ans Ufer geschwommen, mit Boxen und allem und haben dann da so einen Auftritt gemacht. So, das muss so geil gewesen sein, ey. Ich hatte leider keinen keine Zeit, ich konnte leider nicht da hingehen, aber so, was ich über die
0: Instagram-Stories gesehen habe, sah das schon sehr sick aus, und geile Aktion. Ja, Mann, Digga, ich habe mich übel geärgert, dass ich dieses Wochenende nicht in Berlin war, weil ich habe so direkt pünktlich Freitagmorgen so gesehen, Alter, was geht denn ab, die trinken jetzt gerade vor und fahren dann ja. mit diesem Boot da in Treptower Park und ey, ist ja viel zu geil gewesen, vor allem, weil das Wetter auch stabil war eigentlich, also, naja, vielleicht kommt ja noch mal so eine Gelegenheit, ähm. Aber ja gut, du hast schon die Berliner Underground-Szene erwähnt und einen Namen darf man da auf keinen Fall vergessen. Und zwar Ilo mit dem Track Gefühle. Hören wir doch direkt mal rein, oder? Da oben auf mich runtergeschaut. Ja, Mann, Ailo mit Gefühle. Ich habe das Gefühl, ich werde gleich von dir zerrissen. <lacht> ich fand's lustig, äh, weil in der
1: Vorbereitung hast du ja den Song quasi dir gewünscht für den Podcast und dann habe ich irgendwie so gemeint: so, ja, also der Song ist okay, <lacht> der Song ist okay, aber muss dieses Ilo sein? Und äh, <lacht> du sagst nur sowas wie. Das ist mein Enno von letzter Woche, ja. wo ich mir ja so unbedingt Enno gewünscht habe. Von daher erwarte ich jetzt äh, viel äh, Lob hier an den
0: Track. Ja, safe. Ähm, nee, tatsächlich, vielleicht um das mal so ein bisschen weiter auszuholen. Ich kenne die schon so ein bisschen länger von Insta halt, so dass ich sie die die so verfolge irgendwie. Da hat die noch gar nicht gerappt, also vor zwei, drei Jahren. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie ich die auf die gestoßen bin. Die macht auch so, kann man jetzt auch noch sich bei YouTube angucken, die hat so für Raptastisch, kennst du diese Website? Die ist so übel schlecht, aber die machen auch ja. so News und ähm, die hatten dann auch mal einen YouTube-Channel und für die hat die mal so ein bisschen was YouTube-mäßig gemacht und auch so Straßenumfragen und so ein Zeug und ähm, kein Plan, irgendwie bin ich auf ihr Insta gestoßen und die hat halt so relativ Entertainment, viel Entertainment auf ihrem Insta-Channel gemacht. Und dann habe ich die mal so ein bisschen verfolgt und irgendwann hat die auch angefangen zu rappen und ich dachte halt auch immer so, ja komm, als ob die irgendwie damit was erreichen wird und so. Und mittlerweile ist die, glaube ich, bei Universal auch gesigned und ähm, da komme ich auch später zu. Ist halt voll der TikTok-Ding wieder, so TikTok-Marketing und so, geht bei der halt gut durch die Decke. Aber ja, auf jeden Fall habe ich schon die ganze Zeit gedacht, ich will die halt mal reinnehmen in den Podcast, aber es war nie so der passende Track dabei und dann habe ich vor einer Woche oder so bei, bei Insta halt die Hörprobe, von der gehört zu diesem Track so, ne, Gefühle. Und kennst du das, wenn du halt so manchmal Lieder hast, die dich so komplett, du hast du hörst so diese 10, 15 Sekunden von der Hörprobe und dann musst du so entscheiden, okay, höre ich mir jetzt die Hörprobe an, weil du das Lied so unfassbar geil findest oder schaffst du es irgendwie bis zum Release zu warten. Wie und dann, bei Karneval von and ja, und Rachel Kamura. Wo, wo wir zwei Jahre diesen Hassel hatten. Ja, Mann. Und dann habe ich mich halt so gezwungen, okay, ich höre das nicht bis zum Release, aber hat schon voll den Ohrwurm. Manchmal konnte ich auch nicht anders und musste dann nochmal Hörprobe hören. Ne? <lacht> Ey, und an diesem Wochenende, obwohl ich voll viele Freunde auch getroffen habe und ziemlich viel unterwegs war mit Leuten gefühlt jede freie Sekunde habe ich dieses Lied gehört und ich glaube, da sind bestimmt schon 60 bis 100 Plays oder sowas zusammengekommen, weil dieses, ich scheiße auf deine Gefühle und dann auf diesen Beat irgendwie, der dich so voll <lacht> in so einen Modus bringt, unfassbar. Aber ich kann es gar nicht mehr genau Krass. einschätzen, also ich bin gespannt, was du jetzt sagst, weil ich kann selbst gar nicht mehr einschätzen, ob jetzt so objektiv betrachtet das so das größte Scheißlied ist oder ob das so einigermaßen klar geht, ich kann es gar nicht mehr sagen, weil für mich ist es halt schon so krass irgendwie, weil ich das halt einfach fühle, das Lied so mäßig. Also ich, ich kann gar
1: nicht äh, das Lied haten oder sowas, will ich auch gar nicht. Und oft ist es ja so, wenn du zum Beispiel so neutral gegenüber einem Song bist und dann kommt jemand, der eigentlich einen ähnlichen Musikgeschmack hat und dann sagt, das ist so geil, dann hörst du es nochmal und auf einmal checkst du dieses, ah, das ist ja geil. Von daher, ich werde es mir auf jeden Fall nochmal ähm, anhören. So bei den, jetzt wo ich es mir angehört habe, hatte das für mich so ein bisschen einen Eindruck von diesem so Weiß ich nicht, es gibt auch so paar so Sängerinnen, die auch in diesem Rap-Umfeld sind, die dann so Tracks haben. Es, mir fällt jetzt wirklich kein Name ein, weil ich die nicht höre, aber sowas wie, du hast mich verlassen oder so, weißt du, so, so dieser Vibe einfach, ja, so dann geh doch und bla, bla, nee. halt so. So hat sich das für mich eben angehört und von daher habe ich einfach instant eigentlich abgeschaltet und mir den Track gar nicht mehr so genau angehört. Aber jetzt, also nach der Story muss ich da auf
0: jeden <lacht> Fall nochmal reinhören. Ey, wie gesagt, ich weiß selbst nicht, ob das Lied krass ist. Ich habe auch die Lieder von ihr davor nie so heftig gefeiert. Und ich kann mich auch daran erinnern, als sie angefangen hat zu rappen, fand ich das gar nicht so krass gut. Ich finde, auf dem Lied passt das Autotune einfach so richtig perfekt auf den Beat und ich finde den Beat übel nice. Und deswegen feiere ich das Lied, aber es ist wirklich, ich kann es nicht mehr gescheit einschätzen, wie das so aus einer objektiven Sichtweise, wie man dann das Lied wahrnimmt, weil so viele Likes hat das auch gar nicht auf YouTube so, also es sind so 6000 Likes, aber ähm, ja, ich glaube TikTok mäßig geht die halt richtig krass ab. Aber dazu wollte ich was sagen und zwar, das habe ich mir vorhin auch angeguckt,
1: bezüglich diesem, ob das Lied objektiv gut oder scheiße ist, es hat zwar in Anführungszeichen nur 6400 Likes, aber es hat nur 80 Dislikes, also schon eine sehr stabile Quote, was es angeht und auch irgendwie über 100.000 Views schon für eine Künstlerin, die man, also ich bisher noch nicht so wirklich auf dem Schirm hatte, von daher ähm, scheinst du da eher richtig zu liegen, was die
0: Einschätzung angeht. Ja, aber das finde ich zum Beispiel auch so krass. Ich war selbst sehr überrascht, als ich auf Spotify auf ihr Profil gegangen bin. Und die hat jetzt nicht irgendeinen Mega-Hit. Die hat einfach gleich viele monatliche Hörer wie Flair. Die haben beide 800.000 <lacht> monatliche Hörer. So Krass. Also ich check ja. gar nicht, das passt auch gar nicht so richtig zu diesen YouTube-Zahlen gerade mit so 100.000 nach drei Tagen. Und ähm, ich finde es auch heftig, jetzt so nach der Story mit dem okay, ich kenne die und ich weiß, dass es das halt irgendeine von Insta ist, die hat dann angefangen zu rappen und dann hat, kam irgendwie so ein bisschen TikTok-Hype dazu und sie hat auch ihren Plattenvertrag und alles, weil wir haben uns ja schon oft gefragt, wie werden Rapper eigentlich fame, woher kommt jetzt plötzlich Rapper XY und ich finde diesen Kontrast einfach krass. Früher wusstest du so, dass so ein Sido, der hat dann angefangen im MV zu rappen und dann ist der zu Royal Bunker und dann Sekte, Agro Berlin und so weiter und so fort. Und heute ist es so, man hat gar keinen Plan, was bei den Leuten im Leben eigentlich abging, was so die Hintergrundstory ist, sondern die sind dann einfach irgendwie, machen zwei Insta-Videos und werden von Xatar gesigned. Ja, safe,
1: ähm, aber... Ja, mittlerweile ist es gar nicht mehr so notwendig. Ich meine, siehe Apache oder sowas, ja. Ähm, kann ja auch einfach so funktionieren. Ähm, ich bin auf jeden Fall äh, hyped, mir den Track jetzt nochmal aus einer neuen Brille anzuhören. <lacht> und würde sagen, wir kommen halt zum Fazit diese Woche. Dabei hatten wir Megalo Sufian Cool Savash mit Sebastian Fitzek, Soho Bani Featuring Longus Mongus und zu guter Letzt jetzt natürlich a -Lo. Ja, ich nehme jetzt mal deinen Satz und
0: sag, muss ich überhaupt fragen? <lacht> <lacht> da wird der Ball zurückgespielt. Nee, auf gar keinen Fall. Also Ailo auf jeden Fall mit Gefühle auf Platz 1. Aber ich muss sagen, obwohl das eine an sich, man schaut auf deutscher Part neu und denkt, okay, schwache Woche, weil die ganzen bekannten Gesichter nicht dabei sind, so grob gesagt, hatten wir sehr, sehr geile Lieder dabei. Also cool, Savage Sufjan hat mir gut gefallen, Megalo auch und auch so Sohobani war stabil. Wie sieht es denn ja, bei dir aus? Safe. Da bin ich jetzt gespannt. Also bei mir ist es so ein
1: Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Cool Savage und Megalo. Bei mir hat es so angefangen, dass ich halt die neuen Songs gehört habe und so direkt fand ich Cool Savage geil, habe den die ganze Zeit gepumpt und dann irgendwann kamst du an mit Ey, lass mal Megalo mit reinnehmen, habe den gehört und dann hat der aber krass aufgeholt. Also so die beiden laufen bei mir aktuell rauf und runter. Ähm, aber wirklich sehr gute Woche dieses, dieses Mal. Also hat mir wirklich Spaß gemacht, jeder einzelne Track. Und ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu den Themen der Woche und um vielleicht gleich mal so den Downer der Woche wegzukriegen, damit wir dann spaßig über die anderen zwei Themen äh, sprechen können, äh, würde ich kurz das Bushido-Thema ansprechen und äh, dann auch abhaken. Und zwar, äh,
0: ja, vielleicht kannst du dazu ein paar Worte sagen. Ja, Mann, ähm, also wir nehmen ja immer die Folge montags abends auf und gerade jetzt kurz bevor wir angefangen haben aufzunehmen, hat Bushido auf Instagram verkündet, dass also er und Anna-Maria erwarten ja drei Kinder, sie bekommt jetzt Drillinge und ähm, er hat gesagt, dass es wahrscheinlich so ist, dass eins der Kinder müssen sie beerdigen, bevor es überhaupt geboren wird. Und man wusste ja auch, dass Anna-Maria irgendwie vor einem Monat im Krankenhaus war. Wahrscheinlich hängt es damit dann zusammen. Und ja, genau, das ist eigentlich schon mal so eine traurige Nachricht, die für sich steht. Und er hat eben im Zuge dessen auch gesagt, dass jetzt Sonny Black 2, was ja eigentlich am 10.9. rauskommen sollte, auf unbezahl... Digga, oh, sorry auf unbestimmte Zeit verschoben werden soll und es ist ja auch völlig verständlich, dass da jetzt im Moment kein Platz für Musik und Promo Phase und Singles und so weiter ist. Aber genau, so viel dazu, so viel zu Bushido. Bisschen erfreulichere Nachrichten gibt es dann von Shindi und zwar ist Shindi zurück, noch nicht ganz, aber bald, so in drei, vier Wochen müsste es sein, am 27.8., Kommt die Single Mandarin und dazu wird es auch einen Bundle geben, was es bei Amazon gibt. Ist noch nicht zum Vorbestellen freigeschaltet, aber wird noch kommen. Und ja, genau, er hat auch auf Insta ein Video veröffentlicht, wo dann, wo man ihn so sieht mit seinem Barber, der ihm dann den Bart macht oder die Haare <lacht> und ähm, ja, halt alles wieder sehr ästhetisch und künstlerisch äh, dargestellt. Ja, sieht aus, dass er bei irgendwo in
1: Italien oder so ist, irgendwie Mailand, Florenz oder so, so ein ganz verziertes Zimmer, wo er eben dann sitzt. Und ja genau, du hast schon angesprochen, eben Mandarin gibt es dann als Maxi-Single, also dass man dann das, was ich vorhin eigentlich mit Megalo mal erzählt hatte und Sammy Deluxe, gibt es jetzt wieder, kann man sich dann kaufen und da ist dann so ein T-Shirt, ein Sticker eine CD, die CD natürlich drin und kostet insgesamt 23,99 Was mich ein bisschen verwundert hatte, er hat so in seinem, in, in, in die, der hat so ein Bild nur auf Instagram quasi, was so ein Swipe-Ding ist und da war so ein Bild eben so ein Umhänge, äh, so ein Seidentuch quasi, wie man so von Hermes oder Louis Vuitton oder sowas gibt es ja sowas, so ein leichtes Seidentuch, was man sich so umbinden kann und da stand dann so Mandarinen drauf und das ist jetzt aber nicht in dem Bundle mit dabei. Das hat mich so ein bisschen verwundert, weil es da schon irgendwie so Hochwertig aus. Was mir dann aber aufgefallen ist, er hatte wie gesagt einen Beitrag, hat er aktuell nur auf Instagram. Davor hat er ja alles gelöscht, sein Profilbild, was immer noch nicht da ist. Und jetzt hat er eben wieder einen Beitrag. Und das ist so ein Karussell zum Swipen. Und da sieht man eben, es sieht aus, als ob da so ein Musikvideo geplant wird. Ganz viele Klamotten hängen da von krassen Marken, Chanel und was weiß ich was. Aber auch eine Jacke von einer Marke, die heißt Colorway, geschrieben, aber mit K. Und äh, die kannte ich noch nicht und dann habe ich eben gesehen, äh, Shindy folgt auf Instagram nur einem anderen Account noch und das ist eben Colorway, die noch keinen Beitrag bisher haben. Von daher kann es sein, dass Shindy da ja jetzt seine eigene Modemarke oder so rausbringt. Ähm, über die Marke steht gar nichts da, außer ähm, diese Bio quasi, da steht nur for the young and the young at heart, also quasi für die Jungen und die Junggebliebenen. Ähm, Sah auf jeden Fall nice aus, so vom Branding her, also sah richtig cool aus, dieses Colorway eben, wie es
0: geschrieben war, das Logo davon Echt, äh, und würde auch du? zu Shindy passen. Ich fand, irgendwie hat sich so, also ich es auch gesehen, dass er eben nur diesem einen Account folgt und Colorway ja mit K geschrieben und das ist ja so ein bisschen so Graffiti oder so Tag-Schrift, ne, erinnert mich irgendwie an so Hip-Hop-Brands, so Hip-Hop-Fashion-Brands, so aus den 2000er-Jahren und ich weiß nicht genau, also den Schriftzug an sich fand ich jetzt nicht ganz so krass ästhetisch, so wie ich mir das vielleicht bei einer Shindy-Brand hätte vorgestellt. Aber also ja, so Geschmäcker sind verschieden, also ich weiß nicht genau.
1: Also was ich mir auch noch gedacht habe, aber ich denke eher an eigene Modemarke, so eine normale Modemarke, als das, was ich jetzt vermute. Was auch sein könnte, dass es vielleicht so eine... High-Fashion-Kindermarke wird, so für Kinderklamotten oder sowas, weil er hat ja jetzt einen Sohn, dann war auch in diesem Karussell zum Swipen so ein Bild von so einem Kind, kind quasi, irgendwie, so, wo man so die Augen und den An Haaransatz gesehen hat. Könnte sein Sohn sein, keine Ahnung, war schon, weiß ich nicht genau. Ähm, kann, kann ja auch sein. Das würde auch dieses For the Young and the Young at Heart erklären. Stimmt, ähm, so ja. sieht auf jeden Fall das Logo irgendwie aus, so ein bisschen verspielt, in den Os von Colorway ist
0: wie so ein Auge drin und sowas. Ähm, ja, wilde ja. Theorie, werden wir sehen, ob du damit <lacht> richtig liegst, kann ja sein. Lass uns mal noch ein bisschen über das musik an sich sprechen, was da ansteht. Ich finde irgendwie, also tatsächlich, das habe ich immer vergessen in den letzten beiden Folgen, ich habe mich nämlich irgendwann daran erinnert, dass vor einem Jahr ist die, äh, Crispy, eine Single rausgekommen, die hieß Crispy und da gab es ein Instagram-Video dazu, war auch irgendwie ein ganz komischer Move, statt einem YouTube-Video gab es so ein Instagram-Video, ganz locker halt aufgenommen. Und ähm, da war so eine Art Easter Egg drin. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was das war. Irgendwie auf einer Rolex oder so gab es dann so ein Datum. Und das war, glaube ich, sowas in der Art wie der 31.07.2021. Und ich kann mich daran erinnern, dann war halt so: Hä, was geht? Das ist kein Freitag. Was erwartet uns dann? Das kann ja dann kein neues Album sein oder keine neue Single. Und wie gesagt, das ist ein Jahr her. Und ähm, jetzt kam tatsächlich: Ich weiß nicht mehr, ob es der 31.07. war, aber sowas in der Art, ne? Jetzt kam ja am 1. August tatsächlich so eine Ankündigung, hier mit Mandarin erscheint Ende August und finde es jetzt aber ein bisschen komisch, weil so Shindys Comeback hätte ich mir eher so vorgestellt, dass so an einem Mittwochabend ein Post kommt und dann heißt es: Jetzt kommt morgen um 0 Uhr die Single bla 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 und dann auch ein ganz anderer Name als Mandarin. Weil Mandarin klingt für mich so ein bisschen wie, als wird es jetzt so ein Baby Girl-Song oder so What's Love-mäßig, so. aber nicht so eine Comeback-Single. So
1: also ich denke irgendwie an sowas wie Raffaello vom Vibe. Oder her, sowas so ja. leichtes, also so ein, so, ein, so ein softer Beat wie so 50 Cent Little Bit oder sowas. Ähm, aber Junge, ich bin geisteskrankheit, wirklich, also Shindy ist bei mir wirklich so All-Time-Favorite, muss man schon sagen. Und äh, von daher, ich erwarte viel, vor allem natürlich, es ist auch ein, ja, ein krasser Move, wenn du sagst, okay, ich bringe jetzt eine Single raus, aber mit Bundle, mit T-Shirt und allem dabei, ja? So, dann muss die schon sitzen, weil wenn das jetzt so eine Larry-Single ist, die dann rauskommt, die dann so, weißt du, was ich meine? Also die dann halt nicht durchstartet, und dann machst du extra so ein Bundle dafür, ja, wer trägt dann dieses T-Shirt, wenn keiner den Song hört, wo dann so Mandarinen draufsteht? Ähm, von daher, ja, sind wir auf jeden Fall gespannt,
0: was da rauskommt. Ja, Mann safe. Also, ich bin hyped. Ich hoffe, das wird so was Dodi-mäßiges. Mashallah, mach nochmal mit solchen Lines halt, die so richtig ja. sitzen, was Bock macht. Vom Vibe her, finde ich, ist es so ein bisschen komisch angeteasert, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren und da werden wir sehen, was da am 27. August kommt. Und würde ich sagen, kommen wir zum letzten Thema für heute und zwar vis à vis Das ist tatsächlich auch schon ein bisschen länger bekannt. Ähm, dieser Wie hat eine True Crime, einen True Crime Podcast, der heißt das allerletzte Interview, kurz Dali, und war sehr, sehr erfolgreich auf Spotify. Das war auch eine Kooperation dann mit äh, Seat, also die, der Podcast wurde von denen gesponsert und war, glaube ich, auch ein Spotify Original tatsächlich. Ich habe auch, es gab davon dann drei Staffeln. Und ich habe auch die ersten beiden, habe ich mir angehört. Irgendwann war ich da ein bisschen raus und dann hat es so abgefuckt, weil man dann so vergessen hat, worum es gerade geht. Und deswegen habe ich mir es noch nicht komplett angehört. Aber muss sagen, dass es sehr, sehr nice ist, von Visa wie geschrieben und selbst auch von ihr dann vorgelesen. Und es geht eben um eine Rap-Journalistin, Clara, die ähm, dann verwickelt ist in verschiedene Todesfälle von Rappern auch und sie fängt halt bei so einem Magazin an und da sind halt lauter fiktive Rapper mit dabei, aber es gibt sehr viele Parallelen auch oder vis-à-vis -vis bestätigt es auch, dass es da einige Parallelen zu reellen Personen gibt aus, dem, aus der rap szene ne? Krass. Und ist auf jeden Fall sehr, sehr geil gemacht. Also. Wirklich sehr, sehr spannend auch und ähm, das Ganze soll jetzt verfilmt werden, als Serie tatsächlich und das unterstreicht ja auch nochmal den Erfolg und ich bin da gespannt, was uns da so erwartet. Du feierst doch eigentlich auch so True Crime oder drei Fragezeichen oder so zumindest, also True Crime, <lacht> aber dann solltest du, ähm, oder nee, True Crime ist glaube ich auch das falsche nee, Wort. das, das ist, was das ist ähm, Nee, ähm, ich habe das jetzt im ganzen Podcast falsch gesagt, aber das ist eigentlich so Crime Fiction, das ja, meinte ich genau, die ganze ja. Zeit, genau. Also, ja, jetzt drei nach
1: Fragezeichen und sowas feiere ich Sherlock Holmes und alles, aber so True Crime... Nee, nee genau, also auch vis à vis ja, ich habe das den ganzen
0: Podcast falsch gesagt, das ist auch Crime-Fiction ja. natürlich und kein True Crime. Ähm, solltest du dir deswegen mal geben, also kann ich echt nur empfehlen. <lacht> ja, ich bin auch gespannt und sie hat es auch, finde ich,
1: ganz gut geregelt, weil sie war ja damals wirklich so die Deutschrap-Journalistin, was jetzt so Interviews und alles anging, hat immer irgendwie die großen Rapper interviewt. Aber das ist ja so ein bisschen am Aussterben jetzt, dieses ganze Interview. Keiner gibt sich das mehr so. Und sie hat jetzt eben diesen Shift gemacht von, sie ist die Rap-Interviewerin zu, sie macht jetzt hier äh, Crime-Fiction und dann macht sie generell sehr viel auf Spotify, hat andere Formate, ist immer irgendwo am Start. Äh, jetzt eben noch eine TV-Serie und ja, passt einfach zu ihr und hat sie wirklich gut geregelt.
0: Ja, die ist auf jeden Fall krasses Multitalent, was sowas angeht. Ich habe... Vor fünf Jahren mal ein Foto mit ihr gemacht. Da war, war ich mit einem Kumpel in Frankfurt feiern, weil sie halt auch D-Jane ist. Und sie hatte da so eine eigene deutsche Partyreihe am Start. Und da waren wir in Frankfurt in einem Club. Und das war gerade so die Zeit, wo ähm, also so 2016, wo so ein bisschen der Trap-Film kam. Und dann kamen dann halt so geile Lieder wie Bianco einfach. Und ja, das war halt, weißt du, was wirklich komplett ja, Neues, man. dass du zu so Deutschrap-Musik im Club so richtig feiern kannst und dass es nicht nur noch harten Straßenrap gibt, und sie hat aber trotzdem auch eine sehr geile Mischung aus den ganzen Liedern so gebracht. Also, das war wirklich ein sehr geiles Event. Ey, was mir da gerade noch einfällt, hat eigentlich gar nichts damit zu tun, aber weißt du noch, als wir auf so einer
1: Techno-Party waren in Karlsruhe bei Kerstin Eden, auch so eine sehr bekannte techno dj und ich weiß nicht mehr wie, weil wir waren auch gut unterwegs an dem Abend, hat die uns auf die Bühne geholt und hat uns, während sie aufgelegt hat, so ein Fahnen, also so ein, so ein Stück Blatt gegeben irgendwie. Und keine Ahnung, wir haben es geistkrank gefeiert, das ergibt gar keinen Sinn. Aber sie hat uns irgendwie so live beim Set so ein Blatt überreicht von so einer Pflanze
0: auf der Bühne. so das war Ich kann mich daran erinnern, da gibt's gibt es auch noch ein Bild von uns dreien, wo die eben dieses Blatt in der Hand <lacht> hält. Also das Blatt habe ich auch gar nicht gecheckt. Wir wollten halt einen Shot eigentlich mit der trinken. Und ich weiß noch, dass die Securities, Securities ein bisschen abgefuckt waren, weil ähm, ich glaube, irgendjemand von uns hat ähm, kostenlosen Eintritt gewonnen. Und da war dann auch Meet and Greet dabei. Und da stand dann eben auch dabei, dass man einen Shot bekommt. Und dann standen wir Ewigkeiten dort am DJ-Pult, wo es halt so hinter den DJ-Pult geht. Und dann hat der uns irgendwann reingeholt, aber die waren so richtig unfreundlich so von wegen, also die wollten uns nicht den Shot gönnen. Weißt du, was ich ja. meine? Und sie war dann, glaube ich, so korrekt und hat mit uns ein bisschen gelabert und hat es dann auch or organisiert, dass wir halt so zusammen noch einheben können. <lacht> ah, ey,
1: eine Story habe ich noch, bevor wir dann wirklich zu den Newcomern kommen. Und zwar ähm, ich habe ja erzählt, ich war am Wochenende auf so einem Junggesellenabschied und ich war da so ein bisschen zu spät dran und ich kannte die Strecke nicht, wo ich hin musste und sowas, bin dann irgendwie mit der Bahn gefahren und wollte mir dann eben unterwegs noch äh, ein Bierchen schnell holen. In Berlin gibt es ja überall eben diese Spätis und ich war auch so ein bisschen auf Krisemodus noch nicht bei der äh, Bank gewesen und hatte so 1,30 Euro in Bar dabei, ja. und normalerweise in 99% der Spätis kostet so das günstige Bier hier in Berlin, so Schultheiß oder sowas, kostet eben 1,30 Euro. Eigentlich bei allen, manchmal sogar 1,20. Auf jeden Fall, das als kleine Vorab-Info, ja, auf jeden Fall laufe ich dann so durch Friedrichhain... Und sehe auf einmal so die Rettung, so ein Späti, der war auch so hell erleuchtet und alles. Und irgendwie stand der Besitzer davor oder einer, der halt da gearbeitet hat und sieht mich schon so ein paar Meter und guckt mich so an und ruft nur so, du willst hier rein, ich sehe an deinem Gesicht, du willst hier rein, gell. Und ich so, ja klar, also ich brauch Bier, gell. Und dann gehe ich rein und habe mich so voll gewundert, weil der sah einfach anders aus als die anderen Spätis. Der war so richtig modern und so. Und irgendwann checke ich so, Digga, das ist dieses Svenis von äh, Sido und Bossa, der Späti. Und hab dann auch eine Story gemacht. Ah, die kann ich, äh, kann ich mal in die Story posten von äh, unserem Insta-Account. Ähm, auf jeden Fall habe ich eine Story gemacht und sowas. Und wollte mir dann ein Bier holen, weil er ist so mega hyped auf den Laden. hat mir so, geil, in Sido, seinem Späti mit Bosa und sowas. geil guckt dann so Bierpreise. Und ich schwöre es dir, jedes Bier, noch so schäbig, fängt ab 1,42 Euro an. Was ist das denn? Was ist das so ein, von zwei, schon vor, dir fehlen so zwei Cent oder so. Ja, ja, safe to see. Auf jeden Fall äh, haben mir dann tatsächlich zwölf äh, Cent gefehlt. Ähm, ich habe dann tatsächlich ein äh, Sterni bekommen, was wirklich <lacht> so das Oettinger von Berlin ist, kann man sagen, ja. Und äh, ich war dann halt drin, ich war so der einzige Kunde und habe das dann bezahlt. Der Typ war auch mega... Der Typ war auch mega lustig und locker und so. Und irgendwie habe ich aber so gemerkt, dass auf einmal so ein Gewusel los war. Habe es gar nicht gecheckt, bin dann so rausgegangen und habe dann aber so viel zu spät erst gesehen, dass so Bossa vor der Tür gechillt hat. Und ich so, nein und so. Aber keine Ahnung. Wie, es du immer so ein warst oder drunter. was? Also du bist ich, weggelaufen und hast es dann gecheckt oder wie meinst du? Ey, ich bin dann, ich hatte so einen Miles, also so einen Mietwagen und der stand auf der anderen Seite. Weil ich eben so spät dran war, habe ich dann ab da einen Mietwagen genommen, bin dann da rein und habe dann vom Auto aus auf der Straßenseite, von der ich herkam, gesehen, dass da Bossa sitzt und dachte mir dann so, ey, jetzt wieder aus dem Auto und hin ja, und was willst ja, du okay. sagen? So, weißt du, der hat da auch so gechillt, hat irgendwie eine Shisha geraucht ja. oder sowas. Ähm, aber auf jeden Fall, wir zwei äh, haben ja schon gesagt, dass wir den mal einen Besuch dort abstatten, weil das wirklich ein Erlebnis, mal da hinzugehen. Die Gegend ist ja auch so geil. Ähm,
0: Safe. Und da sind auch oft Rapper am Start. Also ich sehe das ja. immer wieder. Samra war da neulich zu Besuch da. Und ich glaube, da hat man ganz gute Chancen, so eine ganz gute Quote da jemanden anzutreffen. <lacht> Aber ja, geil. Also müssen wir auf jeden Fall noch machen. So lange sind wir ja gar nicht mehr zusammen in Berlin, wie sich rausgestellt hat. Und äh, würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zu den Newcomern, oder? Letzte Woche mit dabei hatten wir Crap Johnny, der ja so ein bisschen eher in die rockige Richtung ging,
1: und äh, Easy Yono äh, zusammen mit Sinan 4.9, äh, dem Zusammen ging es dann um Easy Yono, der auch wirklich haushoch hier alles abgeräumt hat. Ich glaube, so ein eindeutiges Ergebnis hatten wir selten bei äh, dem Newcomer Battle. Mir haben beide Künstler wirklich sehr gefallen, aber an der Stelle Props an Easy Yono, der das Ding wirklich abgeräumt hat. Und ja, diese Woche haben wir auch wieder zwei Newcomer dabei Und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem ersten und zwar Tippler mit seinem Track Donnerstag
0: über Ihr labert immer und ihr jagt den Trend nach Ich mach paar Banger, die bleiben ein paar Jahre länger So wie Asen Wenger Sehe zu, dass sich die Lage verändert, meine Parts keine Hänger Hamburg City, frischer Wind Bisschen Kalt, hier gibt man Gin Guckt tief ins Glas, find keinen Sinn find die Bahn, immerhin keine Zeit, keine Zeit mehr für Kriegen Nein, Mann, gib mir einfach ein Beat ich wollte mal was anderes machen, doch mein Herz sagt, bleib bei, bei Musik. holland -Hase von der Straße, zahlt die Rückfahrt von der Gage. Donnerstag, wünsche voll im Arsch, doch die Arbeitswoche... Ja, tippler, tippler mit Donnerstag. Ähm, nicer Track irgendwie. Ich finde, es ein bisschen schwer greifbar, weil zum einen hört sich manchmal die Stimme so, wie soll ich das sagen, nicht so richtig wie alternativer Rap an, aber halt auch nicht so wie so eine klassische Deutschrap-Stimme irgendwie. Und trotzdem... Gefällt mir das Endprodukt, auch wenn ich normalerweise so dieses Alternative oder so nicht ganz so krass feiere. Vielleicht ist das auch gerade der falsche Begriff, aber auf jeden Fall gefällt mir so dieser Flow auf dem Beat und auch so die Texte und dieser Vibe, der einfach vermittelt wird durch, durch die, das Thema vom Song. Ja, man
1: erinnert mich so ein bisschen an so ältere äh, Trettmann-Songs. Äh, und auch, was ich gut finde, ist dieses, manchmal sagt der so ein, so ein Wort und dann wird es wie so kurz danach nochmal wiederholt, hat man ja, eben Mann. auch gehört. So, du weißt, was ich meine? Das fand ich auch ein ganz geiles Element. Ähm, lass uns mal in, in den zweiten direkt reinjumpen, und zwar Jerry mit Vorbei. Ich habe Zeit für euch, doch keine Zeit für mich. Enttäusche um meinen Kopf, doch ich zeig dir nichts. Ich denke auch an Leute, die schon geilste sind. Schmeckt von hinten, dass mich dieser Teufel ein- und viele
0: Fühle im System schiebt schon wieder Sehnen. Ich hab ein schönes Leben, aber irgendetwas Sehnen. Mir fehlt der Halt, so da die Neid. alle Hass, das alle Neid. Alles ist vorbei. Aye. Wieder kurz oder
1: drei. Engel, Talks sind fein. Ja, Mann, Jerry, also mit, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, mit Y am Anfang oder ja, Jerry Jerry, mit äh, seinem Track vorbei. Und ich muss sagen, der gefällt mir auch wirklich gut und man muss auch immer im Kopf behalten. Also, wir fangen hier an mit fünf Songs von Künstlern wie Cool Savage oder sowas und dann kommen irgendwie zwei Newcomer. Die beiden Jungs haben jetzt hier jeweils, glaube ich, 1000 Klicks oder sowas um den Dreh. Also wirklich richtige Newcomer. Die haben einen stabilen, S, äh, die haben einen stabilen Beat, die rappen gescheit, der Flow ist gut, die haben eine Videoauskopplung dazu und die Videos sind einfach top von beiden, also wirklich Props daran und erinnert mich so ein bisschen an unser Kitty Cat Interview, wo sie einfach so gesagt hat, dass es einfach ja immer äh, leichter wird, sowas zu produzieren und ja klar, sie hat recht, also wenn man jetzt wirklich ein ähm ja, man will jetzt Rapper werden, so, dann kannst du dir einfach für, keine Ahnung, 50 bis 70 Euro einen richtig stabilen Beat holen, äh, rappst den irgendwo ein, du kannst mit deinem Handy so pasha mäßig so ein Street-Video machen oder holst dir irgend, äh, jemand der ein Video davon macht, also, es ist nicht so schwer, das Endprodukt zu produzieren und, ähm, Dennoch ist natürlich das, die, die, die Herausforderung, dann einen geilen Text zu schreiben und ein geiles Konzept zu haben, irgendwas Stimmiges. Und das haben eben die beiden Künstler, finde ich, geschafft. Und von daher wirklich äh, coole Jungs, die wir die
0: Woche am Start hatten. Ja, Mann, weil man kann halt auch echt so dieses ganze Spotify und alles, was damit zusammenhängt, das kannst du halt alles easy selbst machen. Und früher war das ja viel, viel heftiger. Du musst ja irgendwie gucken, wie kommen Leute überhaupt an deine Musik und heute hast du das so viel selbst in der Hand mit Social Media, was du da machst und du musst nicht erstmal irgendwen krass überzeugen von deiner Musik, dass er die für dich vertreibt, sondern das liegt eigentlich alles in deiner Hand und ähm, ich glaube, da sind viele, viele Künstler auf einem guten Weg, beziehungsweise jetzt gerade, wenn, wenn ich die beiden höre, dann denke ich mir manchmal so, ey. Deutschrap Brand neue Playlist, da sind auch so viele Unbekannte dabei, was meistens so gleiches Level eigentlich ist, also wo man sich echt fragt, okay, wie kommen die einen rein und wie sind die anderen nicht drin, aber genau, ich bin gespannt, wie er abgestimmt wird, weil es ähnlicher Vibe, aber doch auch ein bisschen unterschiedlich, bin gespannt, was ihr auf Insta votet, Deutschrap unterstrich plus abonniert uns und wir hören uns nächste Woche wieder, macht's gut, passt auf euch auf Ciao, ciao